1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Que la temporada haya cogido velocidad de crucero lo demuestra que tengamos ya carteles de la Feria de San Isidro, la segunda de la era Plaza 1. ¿Y qué queréis que os diga? Si el año pasado le dio un voto de confianza a la nueva empresa venteña, este año no se ha hecho merecedor de ello. El San Isidro 2018 ha supuesto un paso atrás en composición y programación. Si el año pasado algunas figuras dieron el paso al frente y se les vio dos o tres tardes por Madrid, este año su paso atrás ha resultado nefasto para la nota media que supone el primer vistazo al ciclo y drill. Ni ellos han querido estar más tardes o la empresa no ha sido lo suficientemente convincente para intentar que San Isidro contase con más carteles redondos. No hay ni gestos ni hay gestas. Solo la triple apuesta de Pacureña o de Román, con la de Victorino el murciano y con Miura el valenciano, levantan cierta expectación. Para el resto pues la vida sigue igual, sin sobresaltos, como esos funcionarios mediocres que solo quieren llegar al trabajo para fichar y salir de allí cuanto antes mejor. También hay que destacar, eso sí, la apuesta de toreros como el Cid o Pepe Moral, con victorinos por resurrección y con Adolfos en San Isidro en un cartel que completa el novillero Ángel Sánchez que pidió precisamente la corrida de Adolfo para su doctorado. Eso sí que es apostar de verdad. La presencia a última hora del Juli dentro de una corrida de la cultura descartada a priori por la empresa maquilla esta presencia de figuras. El diestro madrileño no podía ni debía quedarse fuera de la principal feria de la temporada justo en el año de su 20 aniversario de alternativa. Y decía antes lo de un paso atrás, porque la pretendida revolución que prometió Simón Casas a su llegada a las ventas ha quedado en agua de borrajas. Esta feria la podía haber firmado la anterior empresa, Tablo Delta. Pocos carteles rematados y muchos de relleno en un ciclo que ha tocado fondo en programación víctima de un modelo agotado impuesto desde la Comunidad de Madrid. 34 días continuados de toros es algo a día de hoy contraproducente tanto para el abonado como para el Empresario. Tras los años de vacas gordas, de un número alto de abonados, la crisis hizo que este número bajase y todavía a día de hoy se ha complicado que año tras año se frene esa sangría de deserciones. San Isidro debería ser una feria como mucho de tres semanas abogamos por 20 festejos de verdadero interés con las figuras más concentradas en 6 o 7 carteles fuertes de verdad, otra semana destinada a jóvenes toreros o recuperables, esos toreros que pueden todavía dar de sí, y mantener la semana turista para toreros especialistas en estos encastes llamados duros o para el gesto de alguna figura. La Comunidad de Madrid deberá replantearse en un futuro la estructura de la Feria de San Isidro, porque con la actual política de abonos y la posibilidad de desprenderse de las entradas de varios festejos, corremos el riesgo de ver entradas más cercanas a la media plaza que al lleno. En de los festejos que compone el actual abono madrileño. Y eso será malo para la feria y también para la propia fiesta. ¡Comenzamos! Sixto Naranjo. El albero. Cope.
0: Estar informado.
1: Y como todas las semanas tengo que saludar a quienes están aquí, Pilar Abad Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Sisto, ¿qué tal? Bueno,
1: pues hay que comenzar, como, en, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el Mundo de los Toros.
2: La Feria de Fallas ha comenzado con sabor agridulce, la cornada a Román que le impedirá torear el lunes día 19 y hay que resaltar también el triunfo del novillero Borja Collado. En
1: Castellón la Feria de la Magdalena concluyó este domingo con triunfos del Julio, Alejandro Talavante, Enrique Ponce y Andrés Roca Rey. También rayó a gran altura varía contra de Victorino Martín.
2: Pepi Liria reapareció a lo grande en Illescas este sábado saliendo a hombros tras cortar dos orejas. Ese día también abrió la puerta grande el Juli.
1: Y la Feria de San Isidro tiene carteles y al final hubo acuerdo con el Juli, ya decíamos, el madrileño va a actuar en la Corrida de la Cultura en el año de su 20 aniversario de alternativa.
2: Y la justicia paraliza el concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza.
1: Y ya sabéis también que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales. Primeras.
2: Empezamos por los correos, si esto os pueden escribir a albero.cope.es o a toros.cope.es. En Facebook nos buscáis como alberocope y en Twitter albero bueno,
1: pues esta semana era fácil, ¿no? Saber qué han dicho nuestros oyentes, <risa> nuestros copenautas sobre esos carteles de la Feria de San Isidro. Pues
2: mira, empezamos con Miguel Robles, que cree que se trata de una feria demasiado larga con carteles sin interés en su mayoría. Santiago Polo nos decía que solo tiene interés la semana turista. Y Óscar González opina que el verdadero gesto de la feria es la alternativa de Ángel Sánchez con la corrida de Adolfo Martín.
1: Pues eso seguiremos leyendo. Dormir un rato, un rato. Un minuto, un siglo,
3: pero que todos sepan que no he muerto.
4: Fue el cri, -cri de las margaritas Comprendí que me habían asesinado Recorrieron los cafés Y los cementerios Y, y la iglesia Abrieron los toneles y armarios destrozaron tres ejeletos Para arrancar sus dientes de oro Ya no me encontraron
1: bueno, Pilar, hay carteles de San Isidro, después de esa gala hay que lavar a la empresa Plaza 1, que, bueno, pues de nuevo le haya dado la categoría que merece un, un evento de, de este tipo y, bueno, pues hayamos dado un paso al frente en cuanto a imagen de, de la fiesta. Sí. Otra cosa son los carteles, ¿no? <risa> que solo ya tendremos tiempo de, de analizarlo. Pero yo creo que hay una gesta y, y hay varios gestos y yo creo que hay un, un torero que... Que hay que reconocerle y hay que alabarle porque este año en eh, Madrid eh, decimos siempre hay que dar la cara a Madrid joder pues lo que va a hacer nuestro a primer ser, ¿no? invitado yo creo que es algo más que, que dar la cara ¿no? y
2: además estamos todos esperando siempre se espera pero yo creo que este año eh, yo creo que está todo el mundo muy ilusionado y deseando ¿no? volver a, a ver uh -huh. quién, quién fue quién es evidentemente ¿no? y volver a recuperar todo que hay junto a este torero ¿no? sí
1: fíjate victorino martín el próximo domingo de Ramos para abrir la temporada y después en San Isidro la corrida de la quinta ...y la corrida de Adolfo Martín. Gracias. Manuel Jesús Sercid, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. Hola, buenas. Eh, te lo he recordado, ¿no? Victorino, <risa> la quinta, Adolfo Martín... ...pero es un gusto, ¿no? Estar en Madrid y, y dar la cara de esta manera.
5: Siempre, existo, siempre. La verdad que el hacer el paseo en las ventas... ...para mí es, es siempre un, un lujo, ¿no? Y la verdad que, que me llena de, de emoción y de ilusión. Siempre lo he dicho y, y siempre lo haré, ¿no? Y mm. estar anunciado, pues, tres tardes en Madrid dos tardes en San Isidro y ahora Domingo de Ramos, pues pues para mí es un, es un, un extra de, pues eso, ¿no? de de seguir luchando, de seguir con la ilusión intacta e intentar mejorar día a día y, y de volver pues, a, a cuajar algún toro en Madrid este año para que la ficción de Madrid me vuelva a ver como me ha visto muchísimas veces. ¿no?
1: ¿Ha sido ofrecimiento tuyo, ha sido acuerdo de la empresa, ha sido un medio camino?
5: Medio camino, pero bueno, me, el medio camino me encanta me encanta porque después mira se ha quedado mejor de lo que de lo que al principio bueno eh, se esperaba no, se esperaba porque bueno eh, a principio pues venía dos charos de San Isidro después eh, cuando empezaron a hacerse los carteles solo y exclusivamente me daban una y estuve a punto de quedarme fuera después pues bueno rescaté la correa todo lo de la quinta y, y bueno lo más importante es que estamos ahí puestos con con tres corridas de toro que, que me hacen muchísima ilusión tanto la de Victorino como la de la de Álvaro la de la quinta y, y la de Adolfo pues eh, son corridas de toro que creo que que a mí me pueden venir bien para mi formatoria y sobre todo pues bueno que creo que, que también es importante que que los toreros pues hagamos este tipo de gestas también sobre todo toreros ya consolidados y y que hemos estado ahí arriba en figura y, y también a la a la afición pues hay que darle también ese gusto no yo siempre se he intentado dar, nunca he rehusado de, de matar una corrida u otra, ni de imponer a ningún compañero, sino lo que he intentado siempre... Es, lo primero es estar anunciado, ¿no? Y cuando tú estás anunciado, pues tienes esa posibilidad y esa oportunidad de, de reivindicarte con... Con hechos, ¿no? Y los hechos son los triunfos, evidentemente.
2: Manuel, eh, una apuesta importante la tuya. Eh, hablábamos todos, ¿no? De, de ilusión este año, de, de verte de nuevo en Madrid. Y yo creo, además, Manuel, que después de estos años atrás, que bueno, pues siempre hemos hablado, ¿no? Y además contigo y con esa sinceridad, yo creo que más que nunca este año se está esperando mucho a decir en Madrid, a decir de este año en esta temporada. Y tiene todo el mundo puesto la mirada en, en ti, Manuel.
5: No, hombre, yo. Lo que intento es siempre es intentar pilar, dar motivos. ¿no?... Eh, la verdad que, que llevamos dos años en Madrid, pues, siento, sí, sin, sin cortar orejas, mm. pero sí es verdad que, que, que dando buenas sensaciones, dando buenas tardes de toro. Eh, el año pasado con la de Crucen, pues el segundo toro lo pinché, yo luego lo hubiese cortado oreja creo que estuve muy a la altura de, de, de ese toro. En la del año anterior, la de, la de Adoso, el, el, en, en otoño pues creo que también estuvimos en una altura y a un nivel muy alto, muy bueno sin cortar orejas, te vuelvo a repetir pero sí es verdad que eh, son tardes que sin cortar oreja son de las tardes que cuando tú te quitas el traje de torear eh, te vas satisfecho para casa porque sabes que has hecho lo que en ese momento has podido dar y sobre todo que has visto que el público de Madrid eh, tan exigente como siempre, pero también he visto al público de Madrid pues muy metido conmigo muy entregado y eso es lo que te da la y te da eh, pues esa ilusión de querer volver a ponerte el traje de luces para para estar otra vez ahí al cien por
4: Uh -huh.
1: Manuel, eh, estáis hablando, ¿no? Pilar y, y tú ahora mismo, el público tiene memoria, ¿eh? Y, y siempre es verdad, y, y estos días después de conocer los carteles, el, el nombre de Manuel Jesús C. del CID, sobre todo, bueno, pues cuando lo, lo, lo llevamos diciendo aquí y de, desde que se presentó lo, los carteles y, y la gente, ¿no? A pie de calle, las redes sociales, bueno, pues echan falta algún gesto de las figuras. Tú vas a tener es, ese gesto. Pero yo te pregunto, los aficionados tienen memoria, pero el mundo del toro, más, más allá del el entramado taurino... Eh, no voy a decir si es injusto o no es injusto, pero ¿tú crees que tiene memoria o tiene memoria selectiva para según qué?
5: Bueno, la, la, memoria, la memoria en el toro, en el toro Sisto, yo creo que, que todos sabemos que bueno la memoria es efímera, la memoria es cortita. El, el, la memoria, fíjate, la memoria tal y como está montada ahora mismo el, el, el mundo del toro, ¿no? Un triunfo en Madrid que da, evidentemente, que una puerta grande en Madrid te tiene que dar. A la fuerza, ¿no? Estamos hablando de la primera plaza del mundo y la feria más importante del mundo.
2: Que te dé más
5: o menos que hace 15 años o que hace 20 años, ahí sí te digo que hace 15-20 años tu triunfabas en Madrid te daba muchísimo más que ahora. ¿El ¿Por qué? Pues, pues no lo sé, por el sistema, porque la gente o el mundo del toro está cambiando, no sé si para bien o para mal, pero sí es verdad de que los triunfos hoy en día no te dan... Eh, ese pasaporte para volver al año siguiente a las ferias que has triunfado o que ha quedado triunfador. ¿eh? Eso te lo digo con, con conocimientos de causa. ¿no? Eh, son son cosas y sensaciones que a ti se te escapa un poco de la mano porque cuando dudes por el eh tu misión es emocionar a la gente, triunfar, y cortar las orejas, evidentemente. Pero sí es verdad que lo que lo que a ti te, te llena, de verdad, es eh, el, el, el pegarle veinte muletazos a un toro, intentar plasmar en el ruedo lo que tú en ese momento estás sintiendo y que la gente se sienta identificado con lo que tú estás haciendo ahí. y eh, Ya lo demás se te escapa, porque lo demás ya no está en tus manos. Uh -huh. Lo demás ya es pues cosas pues secundarias que, que no dependen de ti, dependen de un apoderado, dependen de una empresa, dependen de una contratación. Y ahí sí es verdad que ahí el torero, pues tienes que decir mucho con la espalda de la muleta pero ya después de la hora de los despachos pues ya tú ahí te pierdes un poco porque no es no es tu trabajo no es lo que tú tienes que hacer, para eso tienes y delegas en, en terceras personas ¿no? pero sí es verdad que, que, que esto el mundo del toro te vuelvo a repetir, está cambiando la memoria, pues bueno el aficionado de verdad, sí se acuerda porque todavía me acuerdo y, y esa faena de todo guitarrero del Landesplan en el 2002, y hay muchísima gente que me la recuerda, fíjate, estamos hablando del 2002, pero ¿quién la recuerda? El aficionado, el que verdaderamente siente el toreo, ¿no? el que a lo mejor no tiene eh, esa eh, esa mentalidad eh, de de segundas en el mundo del toro, ¿no? De tener que, que, que coger otras cosas eh, o que tiene que depender de del mundo del toro para vivir, del mundo del toro, no. El, te lo recuerda el aficionado que va a una corrida de toro que paga su entrada y que disfruta con lo que ve o te recrimina lo que ve. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? No tiene ni que ganar ni que perder. Entonces, ese para mí es el verdadero aficionado y el que realmente el que mantiene el que mantiene esto, porque no dejemos de, de, de tirar campanas al vuelo que el que verdaderamente mantiene esto es el aficionado sí. y el aficionado es el que arrastra al espectador y el espectador y el aficionado es el que llena eso y el que nos mueve a todos. Toreros, toros, empresas y, y, y todas las, como digo yo, todas las justas que se reúnen o se mueven alrededor del mundo del toro, ¿no?
1: Hasta, hasta un compendio ¿eh? de lo de lo que es el mundo del toro porque es así, ¿no? Total. El aficionado tira del sí. espectador y, los, y, y entre ambos son los que al final llenan las plazas y hacen que ese exactamente, espectáculo exactamente. Siga, siga vivo. Exactamente.
2: Mangua, que estás recordando y estás diciendo, verdad, Madrid, ¿no? Quita edad de una manera o de otra, has recordado antes, ¿no? algunas faenas en, en Madrid, porque eh, pues que con el fallo de la espada, sí. es verdad que tuviste una, una racha ¿no? Eh, mala, ¿no? con, con los aceros. Sí. Eh, ¿De qué manera ha influido eso en vamos a dejar aparte evidentemente lo que sería contrataciones, ¿no? Pero sí. en, en, en no, Jesús en el, Cid, en el Cid como torero, ¿de qué manera no?, ha influido esa magarracha cuando veíamos que, que cuajaba faenas y que se te iban los toros porque no, no lograban, ¿no? No aceptabas. ¿De qué manera ha influido eso? En, no en tu toreo, sino ya tú como torero y también como persona, ¿no? Porque me imagino que, que tarde tras tarde sería algo que tendría en la cabeza, ¿no?
5: Hombre, evidentemente, Pilar, claro que sí, ¿no? Son situaciones y, y, y momentos que, que se te pasan muchísimas cosas, ¿no? Porque date cuenta de que el mundo del toro, las corridas de toro, los toreros, eh, tenemos una presión tremenda en, en un corto... Eh, momento de, 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 de una tarde en diez minutos tienes que solucionar muchísimas cosas, ¿no? Cuando tú no tienes nada, cuando tú intentas luchar por conseguir algo, por abrirte un hueco por, por estar ahí arriba, por competir con la figura eh, tienes que te tiene que salir todo perfecto, y si no perfecto porque la perfección no existe afortunadamente pero sí te tienes que salir o tienes que estar a un, a un alto nivel ¿qué es lo que pasa? Cuando tú crees que lo difícil lo has hecho porque verdaderamente lo difícil es pegarle 20 moletazos a un toro. Tener las orejas cortadas y por 0,2 segundos que se te vaya todo al traste es muy duro. Eso es muy duro. Lo que pasa que sí es verdad que ahí es donde tiene que andar pues la mente bien amueblada y, y saber que, que bueno, eh, lo de la espada se podía solucionar y se solucionó, ¿no? Pero sí es verdad que el eh, por qué pinchaba tantos toros, igual. Porque la presión también de querer matarlo, de, de, de intentar acelerar las cosas o de intentar meterle otra velocidad a la cual, pues pues no era la más idónea, ¿no? Intentar, pues, eh, que aquello rodara lo antes posible para poder estar allá arriba lo antes posible. Y yo sí creo en una cosa, fíjate, creo en el destino de las personas, creo en, en que nuestro sino está marcado, ¿no? Yo creo que si a mí ese toro guitarrero de plan el 2002, le meto la espada, corto dos orejas, salgo por la Puerta Grande de Madrid, eh, podría haber sido ese año triunfado de San Isidro, me hubiese llegado a lo mejor dos o tres años antes de lo que verdaderamente me tenía que haber llegado, como me llegó después. Eh, me llegó en el momento que yo estaba maduro mentalmente, profesionalmente, estaba seguro de mí mismo. Igual si lo hubiese hecho dos años antes o tres años antes, ese triunfo se hubiese fumado al año siguiente porque verdaderamente a lo mejor no hubiese asimilado ese triunfo o, o o lo que a mí me esperaba hacia adelante como como lo asimilé tres o cuatro años después no las personas van madurando y las personas mentalmente los toreros sobre todo hay personas que le llegan la madurez antes y a otras después no a mí me llegó cuando me tuvo que llegar por eso a lo mejor ese destino pues estaba predestinado para mí pues en ese 2004, en ese 2005, en ese 2006, 2007, 2008, que eran o fueron mis años de plenitud total, ¿no? Que estaba puesto en toda la feria, eh cojaba los toros y los mataba y, y, y me llegó en ese momento, ¿no? Eh había habido compañeros que fueron, fíjate, yo a mí me, me, se me viene a la mente muchas veces porque compartí cartel con ellos eh, que entonces eran muchísimo más joven que yo, ¿no? Rafael de Julia, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue un año triunfador de, de San Isidro en una corrida de carrequiri, sí. cortó dos orejas, salió por la puerta grande, me acuerdo perfectamente del cartel... con Fandi Ferrera.
1: Un domingo. Sí. Y, y, <risa> eh, y,
5: y, y fue triunfador y un chiquillo con 20 años, se, eh, al año una perspectiva que tenía tremenda, al año siguiente puesto en toda la feria, compitiendo con las grandes figuras de, de aquel entonces. Y, y, y a lo mejor él estaba mm, técnicamente preparado, pero mentalmente no estaba preparado para lo que se le venía encima, ¿no? Mm. A lo mejor si, si, lo, si ese triunfo lo hubiese venido tres o cuatro años más tarde, a lo mejor si lo hubiese aprovechado y, y hubiese durado muchísimo más, porque fue un para mí, a mí era un torero que me encantaba verlo torear, ¿no? Era un, era un, un torero que tenía un concepto de torero muy bueno, ¿no? pero esa presión muchas veces te juega malas pasadas, ¿no? Lo que tú quieres, lo que a ti te por querer llegar a conseguir cuando te llega antes de tiempo, puede ser, pues, esa espada de democle que tiene un encima que está deseando de que te equivoque para que te caiga en lo harto.
1: Los momentos, los momentos eh, que tienen que estar ahí para, para justamente cuando lleguen a aprovecharlos. Manuel, eh la de Adolfo Martín en feria junto a la quinta, la de Victorino hemos dicho el domingo de, de Ramos el encaste ¿no? con esos los nombres Victorino, Adolfo Martín, hombre de Adolfo yo pues quiero recordar ¿no? la, la tarde de, de hace un par de años en Santander con ese madroñito bajo la lluvia que nos lo pasamos allí en Santander en grande, ha sido de, las, de esas grandes tardes sí, es verdad, que uno tiene en el, en, el, en el recuerdo pero obviamente el nombre de la ganadería de, de Victorino Martín y sobre todo en uh -huh. estos últimos meses ¿no? y a raíz de la muerte de, de Victorino Martín Andrés, bueno pues se habla mucho de los toreros de la casa, los toreros que han entendido al, al toro de Victorino, que han triunfado con, con ellos. Pero yo creo que, fíjate, la evolución de la bravura como en toda ganadería, como todo con todo animal, no. en este caso el de, el de Victorino, yo creo que la evolución que, que tiene el, el toro de Victorino, pues sobre todo en estos últimos 20 años, no, a partir del año 2000, justo yo creo que es cuando tú apareces ahí, hablabas de guitarrero, de ese toro de Grandes Plazas en el año 2002, y va unida a esa evolución de la ganadería, va también unida a la evolución y a la trayectoria de Manuel Jesús el Cid. ¿no? Yo creo que ha sido el último gran torero que, que ha entendido ¿no? y que ha triunfado con los toros eh, tú has visto y has notado también eh, que, ha, que habéis sido tan tan de la mano que, que hablar del CID es hablar de Victorino y hablar de Victorino es hablar del CID
5: hombre evidentemente si te das cuenta de que eh, yo cuando en, en, empieza mi, mi explosión en el 2004 2003-2004 un eh, a partir del 2002, que fue cuando le cortó la primera correa que mató de, de, de Victorino en Bayona, un 2 de septiembre de 2002, le cortó rabo un toro de Victorino sin haberme puesto delante ni de una vaca de Victorino. No, no había no había ido jamás a la ganadería de Victorino, no. Y ahí te das cuenta de que parece que el, el destino pues nos unió, ¿no? El Victorino y el CI, el CI y Victorino. Y a raíz de ese día. ...pues sí es verdad de que de que hay una historia muy bonita... ...muy bonita entre entre esta ganadería y yo, ¿no? Eh, a mí me ha dado gran, grandísimas tardes... Gran, ...de los grandes triunfos de mi de mi carrera taurina... ...han sido con la, con la ganadería y con la corrida de Victorino Martín, ¿no? Mm. Sí es verdad que la corrida de, de Victorino Martín y, la, y esta ganadería... ...al igual que, que, que todas las ganaderías... ...y al igual que los toreros, pues eh, pasamos bache... Eh, ...yo recuerdo a partir de 2009... Eh, ...tres o cuatro años hasta el 2011, 2012, 2013... Que, ...que la ganadería de Victorino pues... ...por una cosa o por otra... ...pues ya no saltaban los toros que saltaban... ...pues cuatro o cinco años antes... Eh, ...¿por qué? Por la evolución, por la búsqueda... ...de uh -huh. que ellos estaban intentando pues... ...refrescar... ...y sí es verdad que, que en ganaderías tan largas ...pues evidentemente cuando tú buscas... Eh, ...dentro de tu misma ganadería pues el, el refresco de, de, esta, de, de dicha ganadería, pues hay sementales que te cuajan y sementales que no te cuajan, y toros y camadas que te envisten, camadas que no te envisten. Y sí es verdad que pasó un, un, un ciclo de tres o cuatro años, pues que esa regularidad del toro de Vistorino, eh, incluso hasta de la limaña, ya no salía ni la limaña, porque el problema que tuvo el toro de Victorino es que dejó de humillar ...paulatinamente, ¿no?... ...cada vez humillaba menos... ...entonces ahí venía el problema, ¿no?... ...el toro Victorino si no humilla no transmite... ...y si no transmite... ...pues la gente, el tolero que se pone delante... ...pues es muy difícil de, de cogerlo ...y es muy difícil de transmitir arriba... El, el, vera, ...el verdadero peligro... ...que cuando no humilla el toro de Victorino... ...es muchísimo peor... ...que incluso en la alimaña que se te queda por los pies... ...pero te quiere coger las zapatillas... ...no te quiere coger la cintura... Y ese es el problema que se hago. Y yo creo que Vitorino, a partir de 2014, 2015, incluso ya los dos últimos años, creo que ha echado eh, dos temporadas muy buenas. ¿no? Yo creo que ha vuelto a coger ese nivel que él tenía años atrás. no Y, y yo me alegro muchísimo por Vitorino porque yo creo que es un gran aficionado, un gran ganadero y además mmm, amante de, del toro Bravo y, y de su ganadería. ¿no? Creo que, que como Vitorino hay muy pocos toreros, ¿eh? muy, perdón, muy pocos ganaderos. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, ya del padre ya ni hablamos, ¿no? De don Victorino Martín, pues ese fue genio y figura,
1: ¿no? <risa> Pues Manuel Jesús El Cid, que a nosotros lo que nos alegra es hablar contigo, verte tan ilusionado con ese inicio de temporada, que estaremos en las ventas para verte, estamos en Sevilla para Sevilla. verte, antes también tienes también la de Fitero, ¿no? El sí. domingo 18. El Fitero, que...
5: vamos el domingo ya para, para calentarnos todos pues, para o sea, que
1: Pues que sea un inicio de temporada ilusionante, que los triunfos lleguen y que nos hagas disfrutar en la plaza, que es lo que todos queremos.
5: Muchísimas gracias, Sisto. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes, Pilar. A buenas. Hasta
2: luego.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurino, recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros si y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, este repaso esas noticias más importantes lo vamos a comenzar hablando de un cartel que va a recordar a Iván Fandiño en el aniversario de su fallecimiento.
2: Porque la plaza donde cayó herido mortalmente su Sugadur anunciará un año después a los dos compañeros que tuvo Iván Fandiño ese día, Juan del Álamo y Tomás Dufo volverán al coso francés el 17 de junio junto a Manuel Escribano. Hoy dirán reses del de Tajo y La Reina.
1: Y la polémica de la semana y de estos últimos meses se nos vuelve a llevar a Zaragoza y es que su adjudicación, la adjudicación de la Plaza de Toros de la Misericordia ha quedado suspendida por decisión judicial.
2: Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la medida cautelarísima adoptada por el magistrado con carácter de urgencia responde a la impugnación del pliego de contratación elaborado por la Diputación de Zaragoza y a la denuncia de Anoet ante la Fiscalía ...por las irregularidades detectadas... ...Anoet considera que en el expediente de contratación... ...existían presuntas irregularidades... ...de carácter técnico y jurídico... ...que perjudicaban a empresas del sector... ...en su demanda, Anoet eh, denunciaba... ...que el expediente, al no exigir... ...la acreditación de la identidad de las empresas... ...que aportan la solvencia requerida... ...podría producir un fraude de ley...
1: Pues a ver si se resuelve cuanto antes porque el torio no puede perder una plaza de toros como es la de Zaragoza y sobre todo por estas componentes y estos fracasos en la gestión que está llevando a cabo la Diputación de Zaragoza con ese pliego de condiciones. Pero donde sí tiene nueva empresa es en la Plaza Valliseltana de Iscar.
2: Será la empresa Tauro Emoción que programará una corrida de toros y una de rejones en los primeros días de agosto con motivo de las fiestas veraniegas de este municipio. Entre los nombres que se barajan figura los diestros Juan José Padilla en la temporada de su despedida Así como Juan del Álamo y Román y los rejonadores Lea Vicens, João Moura y Pérez Langa.
1: Y ya sabéis que en el albero, como siempre hacemos durante estos días, eh, abrimos el hueco para hablar de todas las actividades que organizáis vosotros, las peñas, los aficionados. Nos podéis enviar vuestras convocatorias para actos que aquí las vamos a dar a conocer. Lo podéis hacer a través de nuestros mails albero.cope.es o toros.cope.es. A ver, Pilar, ¿por dónde empezamos?
2: El Centro Riojano en Madrid organiza este miércoles un homenaje al escultor salmantino Benancio Blanco, autor de obras dedicadas a la tauromaquia tan simbólicas como Juan Belmonte, situado en la plaza de Altozano en Triana. Este miércoles, a partir de las 7 y media de la tarde, participarán en este acto Nuria Urbano, presidente de la Fundación Venancio Blanco, o el ganadero Pablo Gozano, entre otros.
1: Y un día después, el jueves 15, en el aula de tauromaquia del CEU, el protagonista será el aficionado y miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos, Víctor Pérez López, con su conferencia titulada Y Guerrita tuvo la culpa. El acto va a dar comienzo a las 7 y media en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
2: Y también este jueves día 15, pero esta vez en Sevilla, darán comienzo las actividades culturales previas a la Feria de Abril que organiza la empresa Pajés con el apoyo de la Fundación Cajasol y la Asociación Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana. Esta primera actividad será una charga que protagonizará a los diestros sevillanos Javier Jiménez, Lama de Góngora y Pablo Aguado. Un negacto comenzará a las 8 de la tarde de Gasala, Antonio Machado de la Fundación Cajasol.
1: Pues aprovechamos también aquí para mandar nuestro más sentido a pésame a Pablo Aguado, el torero sevillano que ha fallecido su padre en estas últimas horas. Desde aquí nuestro, nuestras condolencias tanto a Pablo como a la familia. Os seguiremos leyendo, acordaros, toros.cope.es o albero.cope.es.
4: Otra vez, en la comisura de tu boca. Sixto Naranjo. El albero. Cope, estar informado. Otra vez, en mi cama quiero verte loca. Y morderte otra vez, otra vez. En la calentura de tus labios. Otra vez, cautivo de tu La media luna de tu medio, yo te sigo otra vez
1: todos los años por estas fechas nos tenemos que ir al Levante español porque allí está pues el epicentro de la actualidad taurina durante esta última semana ha transcurrido la feria de la Magdalena de Castellón y desde este pasado sábado ha dado comienzo la feria de fallas tanto en Castellón como ahora en Valencia está nuestro compañero de Cope Valencia Salvador Fernández salva qué tal muy buenas
3: qué tal chisto muy buenas
1: bueno ya el lío no ya después de Castellón ya empieza la traca la traca buena que es la de Valencia Nunca mejor dicho, la traca
3: buena y bueno, como siempre,
1: el levante que marca un poco el termómetro, ¿no? De los inicios de temporada,
3: de las estrategias, del momento de forma de los toreros, de las exigencias también de los públicos, de las nuevas, de los toreros emergentes y de las nuevas expectativas, ¿no? Que son muchísimas en un año que vuelve a ser importante, como casi todos en el toreo, claro.
1: Oye, empezando por, por Castellón, Salva, eh, una feria quizá de menos a más. Sí, de menos
3: a más y con una constante, y es que yo creo que la presentación del toro ha sido sí. quizá lo más negativo, ¿no? porque ha habido corridas, bueno, yo creo que Castellón merece otro toro, yo no digo, y es una, es una obviedad, evidentemente Castellón no quiere el toro de Pamplona, pero Castellón sí que requiere un toro con otras circunstancias, con otra cara, con otro trapío… No hablo de kilos, hablo de trapío. Y creo que ese ha sido el punto, negativa de un, el punto negativo de una feria en la que han pasado cosas muy buenas. Sobre todo el reclamo de los carteles que ha hecho que se llenara la plaza en tres tardes. Y eso hoy en día es difícil, ¿no? Tanto la corrida de Victorino suscitó un llenazo con un chaparrón sixto sí. con la televisión de por medio que podría obligar a mucha gente a no haber ido. Y bueno, la verdad es que registro una tremenda entrada. Y después los dos cartelazos fuertes con Manzanares como bandera pues tanto Juli como Talavante llenaron y, por cierto, salieron a hombros y Ponce y Rocarrey también salieron a hombros en un broche de feria en el que el que queda tocado es precisamente el torero de la casa y la doble apuesta. Manzanares, que vio como sus dos compañeros de cartel en sus dos tardes se fueron a hombros y el andando.
1: Oye, de esos cuatro nombres, que has dado? Alejandro Talavante, Julián López el Juli, Enrique Ponce y Andrés Rocarrey. Eh, el Club Taurino de Castellón ha nombrado a Andrés Rocarrey como triunfador de la Magdalena, pero ¿tú con cuál te quedas de los cuatro?
0: Yo
3: te voy a hacer la salvedad asisto de que yo la última corrida no la vi, porque Ajá. estuve en Valencia viendo la corrida claro, de la claro. Fandi Fanny Román, pero yo creo que por actitud, por lo que quiso exhibir, por el momento, por yo creo que por los argumentos en los que trató de poner sobre el tapete, yo creo que quizá la, las tres orejas de Julia López del Juli. Me han hablado que a Ponce le pidieron un rabo, y digo que no lo vi, uh -huh. pero yo creo que quizá Juli podría haber sido el triunfador, ¿no? Eh, y después, bueno, pues un torero joven que hay que hablar también, ¿no? Como es el caso de Varea que con la de Victorino estuvo sensacional, que cortó una oreja y fue una corrida difícil porque fue brusca, también mal presentada, por cierto, sí. Victorino no se nos escapa de esa quema y en ese sentido, bueno, pues ojalá, ¿no? Como decía Barquerito en su crónica, pues Varea se sume a esa generación de refresco que tanta falta le hace en Valencia en, en, al torero, por cierto, y en Valencia, por ejemplo, pues ya lo ha dejado muy claro Román, ¿no? Que ha sacudido y ha impactado en las fallas.
1: Oye, Varea un torero recuperable, yo creo, ¿no? Yo sí. creo que no nos podemos olvidar de, de alguien que ha sido, bueno, pues hace un cuarto de hora, como quien decimos, líder del escalafón de, de Novilleros, que, que después de esa temporada del año pasado en la que le pesó mucho, ¿no? Esa confirmación en Madrid con la corrida de Domingo Hernández, pero no nos podemos olvidar de Varea.
3: Totalmente de acuerdo, Sisto. Yo creo que Varea atesora una clase, una categoría, un empaque, una majestuosidad en el toreo, que muy pocos toreros en el escalafón lo tienen. Es verdad, y se le puede acusar que a lo mejor de ambición es un poco frágil, que le cuesta a veces cruzar la rayita, pero el concepto eh, tan exquisito que tiene Varea sería una auténtica pena… Que se les aprovechara por falta de oportunidades. Otra cosa es que después las tenga y no las aproveche y el tiempo lo ponga eh, pues en el banquillo, ¿no? Pero ojalá le sirva esta oreja para que las empresas lo tengan en cuenta y, por ejemplo, ¿no? Pues en una feria tan larga como ese San Isidro pues podría haber metido Cabeza Varea perfectamente, ¿no?
1: Oye, Valencia. Valencia y en los festejos eh, ha habido dos novilladas, ha habido una corrida de toros hasta este martes. Estamos a escasos minutos de que comience la, segunda, la tercera novellada de, de este ciclo fallero, eh, pero en cuanto a corridas de toros, yo creo que el nombre, no el que todo nos viene a la cabeza es el de Román y esa dimensión más allá no de, de la jornada que sufrió, pero yo creo que la evolución que, que hemos vuelto a ver en Román es más que ilusionante. Sí, insisto, sí, la verdad es
3: que Valencia está especialmente ilusionada con su nuevo torero, con Román, es una pena lo de la jornada porque, bueno, pues la tarde el guión estaba casi casi preestablecido para que saliera a hombro, para que le diera moral para la segunda comparecencia el día de San José con Ferrer y con Ginés Marín. Vamos a ver qué pasa en esa sustitución, pero en cualquier caso matizo y repundo lo, lo que tú dices, ¿no? el El, el progreso, la evolución… Eh, los tiempos que le, do, que le dio al toro, la torería entre, entre tandas, la inteligencia, el arranque tan improvisado por estatuario cuando le sorprende el toro en el momento del brindis, una serie postrera con la derecha que fue realmente soberbia de ligazón y un, par de, un cambio de mano totalmente también cumbre y un natural atalavantado con la cintura rota, la muñeca rota, y muy abandonado, que yo creo que fue el clima el punto álgido de una faena que quizá mereció las dos orejas. No voy a entrar en esa discusión, porque tampoco, mm. sinceramente, me interesa mucho, pero creo que la oreja con la jornada van a hacer, y fíjate que queda toda la feria por delante, van a hacer que Roman sea uno de los nombres propios sin duda de esta feria de
1: España. Mm. Oye, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Fran Vázquez, con uno de sus nuevos apoderados. Él me decía lo que habían dicho los médicos, no que, que le recomiendan esos cuatro semanas, ese mes prácticamente de, de reposo para que esa, bueno, pues, eh, cornada en esa zona axilar y pectoral, ¿no?, el músculo pectoral, eh, para que no tenga, bueno, pues, recaídas en el, en el futuro. Él, a través de las redes sociales, el torero, decía, ojalá nos podamos ver el 19 de marzo, pero, sin embargo, yo creo que es muy complicado a día de hoy que Román esté ese día, ¿no? Yo creo que sería
3: una temeridad y un error por parte del torero empecinarse en torear, porque los médicos además le han dicho que si reaparece se puede agravar la lesión, sí. el músculo está efectivamente eh, dañado y tiene que recuperarse. A mí el doctor Carboné me ha dicho que son cuatro o seis semanas mínimos. Yo ayer por la noche estuve en la habitación con Román, se levanta, eh, incluso ya dibuja un muletazo con la izquierda, evidentemente con el brazo pegado al cuerpo y por tanto un tanto apodillado, pero ojalá sea consecuente, eh, haga caso especialmente a los médicos y a los especialistas, que son los que saben de esto, esté seis semanas preparándose y afronte la corrida del 8 de abril en Sevilla como la, la, la meta y el objetivo para reaparecer con todas las garantías, porque de seguir así, a Roma le van a quedar muchas tardes en Valencia y en muchas plazas de importancia.
1: Mm. Oye, mmm, dos novilladas y también dos nombres propios, en este caso valencianos, eh, como Borja Collado y como Jesús Chover, ¿no? La cantera, la cantera valenciana sigue dando sus frutos y sigue dando nombres al escalafón.
3: Sí, sí estoy yo. Fíjate que en, en esto de lo, del patriotismo y de la valencianidad no lo, no tengo un sentimiento especialmente exaltado, pero hay que decir que, bueno, que Valencia está siempre ha sido decisiva en la contribución a la historia del torero. desde Granero, Manuel Granero, que ocupó el trono vacante que dejó José Lito el Gallo, eh, después Vicente Barrera, que fue una figura en la Edad de Plata, Jaime Marco Elchoni, que le dio la alternativa a Manolete, después vienen los años 70, esto en los que Ricardo de Fabra, que este año cumple 50 años de alternativa, Santiago López y Julián García... Hacia ejercen un poco de tránsito al sorismo que supuso en los años 80 una revolución, hasta que irrumpe en los años 90 el que Ponce luego Vicente Barrera y el Califa, ahora Román, y bueno, y Valencia, como bien dices, no deja de sacar nuevas eh, promesas, ¿no? Y ojalá así sea Borja Collado sin caballos a hombros, y allí Jesús chabel también con su concepto muy sorista, muy explosivo, muy sí. pirotécnico, eh, bueno, pues también cortó las dos orejas de un gran novillo que fue ese cuarto de Fernando Peña, que por pues cierto, echó también una muy buena novilla de Castilla de y ojalá, ¿no? Ojalá, bueno, pues se sumen las nuevas generaciones, los Lorenzo, Garrido, Rocarrey eh, que por cierto ya se ha acabado el papel para el viernes 16, uh -huh. eh, con Castella, Manzanares y Rocarrey ya está el papel agotado y la siguiente corrida que funciona bien en Taquilla, evidentemente es la de Ponce, Talavante y Ureña, pero en cualquier caso, como bien apuntas, Valencia siempre ha sido bueno pues trascendente en la historia del toreo son muchos los toreos que han tomado aquí la alternativa y que han tenido, por ejemplo en Damas o González, una uh -huh. plaza talismán o Paco Camino, Emilio Muñoz por Romero que tomaron, fíjate, Triana y Camas, sí. tomaron la alternativa en Valencia y Valencia les sirvió de lanzadera. ¿no?
1: Sí, pues ojalá también sea así. Oye, se ha comentado de, de ese gato de no ya para el viernes, o sea que vamos a ser optimistas en cuanto al ambiente que hay en, para esta semana de, de fallas. Sí, Sixto, sí, fíjate
3: que el domingo había una competencia feroz entre Valencia y Castellón. Por un lado la nueva promesa Román, Compadía y Fandi que tienen un cariño mediático en Valencia y hubo dos tercios de plaza que fue un entradón sí. que hacía aire que llovió por la mañana y en Castellón se anunciaba nada más y nada menos que Ponce, Manzanares y Rey. Eh, eso es señal inequívoca de que primero se llenó Castellón y segundo hubo dos tercios en Valencia, con lo cual competencia a competencia hubo realmente poca. ¿no? Sí. Yo creo que evidentemente el 16 estaba voto al papel y 17 y 18 son los carteles que, en menor eh, tirón, pero son los que siguen a esa capacidad de convocatoria que ha tenido de nuevo Roca Rey, y que sigue como el gran referente del público valenciano y la gente sigue pidiendo entradas para ver a Roca Rey, ¿no? Con lo cual, el fenómeno del peruano sigue vigente y yo no sé si lanzarlo como un rumor o como un avance, pero bueno, podría ser que Roca Rey, si las cosas salen y cuadran, pudiera a lo mejor sustituir a Román si no comparece el día
1: de hoy. Pues mira, es una apuesta cuando siempre pedimos es a los un rumor, toreros. Eh. Ya, es ya, pero bueno. un
3: lado es un rumor, pero ahí queda.
1: <ríe> Efectivamente, y sobre todo cuando eso, cuando decimos que, que los toreros tienen que dar un paso al frente, sobre todo estas nuevas generaciones, pues sería, sería un paso al frente y un, bueno pues una, una cosa de responsabilidad de, de Andrés rocarrey. Eh, bueno, y como siempre, Salva, eh, programación especial de Cope Valencia durante todos estos días.
3: Sí, insisto, como ya es habitual y tú bien lo sabes, todos los días a partir de las 3.70 en el 92.0 de la frecuencia modulada, pues hacemos un directo, un repaso, un análisis de lo que acontece, de lo que sucede en la feria, con grandes protagonistas desde el punto de vista empresarial, periodístico, tú estás invitado para el viernes ganadero y evidentemente también con los toreros no ayer tuvimos la suerte de contar con Ricardo de Fabra, con Santiago López y con Julián García que como te he dicho forman parte sí. de ese eslabón de los años 70 en Valencia va a estar el Soro va a estar Román va a estar el Califa y me hace especial ilusión que compartas mesa con Carlos Marzal
1: que es sí, Premio Nacional
3: de Poesía junto con Paco Grines y bueno, hay dos premios nacionales de poesía en Valencia y los dos llevan el toreo por su sangre y por su tinta.
1: Pues ahí estaré el viernes, ¿eh? Puntual a la sí. gente. Apuntado
3: que abre un buen arroz también, ¿eh? En el Fenomenal.
1: Bien. Salvador Ferrer, compañero de Cope Valencia. Nos vemos allí el viernes.
4: Un abrazo, Sisto, gracias. Otra vez. En mi cama quiero verte, la calentura de tus labios otra vez cautivo de tu desnudez otra vez en la media luna de tu amigo yo te sigo otra vez hoy eso salió para no ponerse en daño a la luna
1: bueno pilar lo ha dicho salva no eh, yo creo que dando la figura ¿no? que han triunfado en esa feria de, de Castellón. Eh, ha habido un nombre propio también, yo creo que importante, sobre todo por, por esa dimensión que nos había ofrecido de novillero y que no nos podemos olvidar de la gente tan pronto.
2: No, no, y además, fíjate también, ¿no? lo, lo hablaba decir sí, al principio, cada uno llega a su momento, poco a poco hay que darle tiempo a, a todo el mundo. Y bueno, pues si vienen de gente joven que echamos en falta y, y además triunfo así importante, pues mejor que mejor, ¿no? Y
1: mira, hablamos con el CIS, que era un especialista en, la, en las corridas de <ríe> Victorino. Eso. Y precisamente nuestro siguiente invitado cortaba una importante oreja el pasado sábado en la Feria de Castellón, precisamente con la corrida de Victorino Martín. Jonathan Barea, ¿qué tal, Torero? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Oye, me decías ayer, hombre, decía, hombre contento con la oreja, ¿no? Y decías, hombre, ya, pero tenía que haber sido dos, pero hombre... Según van pasando los días, supongo que también le vas dando más importancia a esa oreja, ¿verdad?
0: Sí, hombre, sí que es cierto que, bueno, pues cuando piensas en frío, hablas con tu gente, ves los vídeos, pues bueno, te sigo diciendo que... <risa>
4: <Qué> <risa> tú sigues ahí, tú sigues...
0: Podría <risa> pues, haber cortado la segunda, ¿no?, con bueno, quizá una tanda más rotunda y... Una tanda más rotunda y, bueno, pero sí que es cierto que lo que se le hizo, pues creo que tuvo también su importancia. Entonces, sabor dulce pero al mismo tiempo, pues, pues satisfecho, ¿no?, de lo, de lo conseguido.
1: Mm, sobre todo, todos se lo hemos cantado, ¿no?, tres tandas por el pitón izquierdo, que yo creo que, que fueron la cumbre de esa tarde.
0: Sí, sí, la verdad que, que lo que te digo, ¿no? Eh, lo bueno me sirve para, para bueno, para alimentarme y seguir entrenando ilusionado y bueno por pues los fallitos o los que se pudo hacer y no se hizo pues para para corregirlo no para seguir entrenando y que que cuando llegue la oportunidad pues, otra vez, pues, eh, intentar
4: aprovecharlo.
2: De todas maneras, bueno, ¿no?, que también es que de ese pequeño sabor agridulce, ¿no?, ese, ese ánimo y ese impetu de, de querer más, pero que no cabe duda que, que ahora, al inicio de temporada, eh, y haber demostrado y haber dado esa dimensión, eh, Jonathan, eh, por lo menos gratificante tiene que ser, y sobre todo para, para afrontar un año en el que ya te estábamos esperando, pues, todavía más, ¿no?, después de ver esto en Castellón.
0: Sí, sí, esperemos que, que bueno que así sea no que al principio de temporada pues que no nos sirva y nos abra otras puertas, porque la verdad que la situación está un poco sí. delicada, pero bueno, sí que creo que que no es fácil, porque creo que de novillero ya ya se me dio bueno pues en sí. muchas ferias, pero por eso digo que no es fácil volver a sorprender, no yo creo que que bueno, pues sí que es verdad que que sin ser un triunfo que yo deseaba, sí que fue un golpe de atención, un toque de atención. ...y creo que lo que no era fácil era sorprender, ¿no?, por, por el simple hecho ah. de que, que ya estaba estaba visto, ¿no? Sí.
1: Mucho... Y, y sobre todo también yo creo que es un, un toque de atención, ¿no?, que, que la gente no se olvide de, de Barea... ...es verdad que el año pasado, sobre todo después de la tarde de, de la confirmación, bueno, pues... ...tu nombre se fue difuminando hasta el final de, de temporada, pero, pero yo, lo hablábamos aquí al principio, Pilar y yo, ¿no? No nos podemos olvidar de, de quién ha sido pues la figura del escalafón de los novilleros a, hace apenas dos, tres años...
0: Sí, es cierto, ¿no? Eh, es que la verdad que hay muy poca paciencia y es, son otros tiempos y la verdad que todo va muy deprisa y todo tiene su proceso, ¿no? Y, y pues bueno, pues unos asimilan antes, otros les cuesta un poquito más, pero yo creo que, que es eso, ¿no? Que tengo algo dentro que lo tengo que sacar, tengo algo que decir y yo creo que le puede, puede aportar algo diferente a la tauromaquia, ¿no? Entonces, sí que la pena pues que no haya esa esa, pues no sé, esa que siga, ¿no? Que siga sonando el nombre de Barea por el escaso contratos, pero bueno, eh, esto es muy largo y, y creo que a la larga, pues espero salirme con la mía.
2: Y además lo, lo acaba de, de decir ¿eh? ahora mismo, ¿sisto? ¿no? El, el Tener esa capacidad de, de poder ¿no? sorprender y todavía poder llamar la atención cuando lo acabas tú también de decir, no cuando de novillero ya teníamos visto ese recorrido, pero que a día de hoy siga demostrando ese paso más adelante, pues es también lo, lo que te lleva, ¿no? lo que te llevará, esperamos, en un futuro no muy lejano no a ser a, a figura y, y a que realices ya ese toreo que realmente sientes. ¿eh?
0: sí ojalá no yo la verdad que me estoy preparando para ello no para para bueno pues el día de mañana poder poder estar anunciado en las grandes ferias y poder pues eso aportar mi granito de arena no que yo creo que pues son no sé creo que los toreros de mi concepto siempre encajan bien en los carteles y y, y bueno pues antes he dicho que hubiera querido más no pero también es cierto que que más vale de poco y bueno que mucho irregular no entonces sí. eh, no sé creo que, que que poquito a poco pues se va se va cogiendo esa regularidad también que, que me hacía falta
1: oye Jonathan ¿qué, qué pasó el año pasado en San Isidro esa tarde de la confirmación
0: bueno pues es una tarde que todo el mundo sueña en una confirmación así no en la, estar anunciando en Madrid pero pero luego hay que verse ahí no Sí que es cierto que, bueno, quizá me pudo un poquito la, esa presión de esa tarde, el tiempo también, el viento sopló in, in oportunamente, ¿no?, pues, en ese sexto toro y, y bueno, pues no fue fácil tirar el carro hacia adelante después, de, también conforme había estado el maestro Ponce, ¿no? Entonces se juntaron tantas cosas que, que bueno, pues pues, no salieron no pasó nada, ¿no? No que se estuviera mal, pero que no pasó nada, ¿no? Y entonces a veces no sabes lo que es peor tampoco. Entonces sí que es cierto que desde ahí pues pegué un pequeño bajoncito moralmente que, que, bueno, pues anduve bastante fastidiado y, y bueno, pero eso yo creo que es agua pasada. Este invierno... Me he sentido feliz, me he sentido disfrutando de mi profesión. No tengo nada a vista, solo tenía Castellón, pero lo he vivido muy intensamente y creo que, que bueno, que ha valido la pena. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, después de la ruptura con la emoción, ¿quién, ¿quién está gestionando ahora tu carrera?
0: Bueno, hasta el momento soy yo el que estoy llamando a las uh -huh. puertas, el que, bueno, pues eh, me organizo los, mis tentaderos eh, en Castellón, pues bueno, también. Ahora, pues serás, de momento no ha sonado el teléfono, se tocará seguir molestando
1: otras puertas. ¿no? Pues desde aquí invitamos al a mundo del toro, no que como decíamos antes, también como habló Jesús el Cid, que, que se tenga memoria y que se acuerden de Jonathan Barea, que ya demostró el otro día en Castellón que es un torero recuperable, que es un torero joven y que necesitamos de toreros así. Jonathan, desearte toda la suerte del mundo para esta temporada y que cuentas con nuestro apoyo desde aquí, desde la cadena COPE, ¿de acuerdo? Muchas
0: gracias, muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Un
0: fuerte abrazo.
1: Palabras, palabras es lo que ha levantado, como siempre, los carteles de, de la feria de, de San Isidro, esa gala, como siempre, los carteles, bueno, pues, a, eh, iba
4: está. a decir
1: que a unos gustan, a otros no, yo creo que este año han, han hecho que, que coincidamos muchos en que, bueno, pues, que eran, son mejorables, <risa> llamémoslo, llamémoslo a, así. Sí, eh. además
2: hasta última hora también, sí. viene, ¿eh? o, esperando a ver qué iba a ocurrir, si, 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 es, Juli, sí, si, si iba a estar, no. si no, en fin, no sé.
1: Pues sí, bueno, pues para eso contamos y para que ellos nos den también su opinión con dos buenos amigos de este programa, dos representantes de la afición madreña, como son Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Eh. ¿Qué tal, Jesús? Y también eh. contamos con Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. Pues un placer estar de nuevo con vosotros. Como sí, siempre,
1: ¿sí? te echamos en falta en la gala, Roberto. Estuvimos pues, allí Jesús y yo mirando a ver si te veíamos pero no, no apareciste.
6: Sabes que no soy muy de, de ese tipo de actos y ya... Ya como dije el año pasado, cuando no cuentan con nosotros para escucharnos ni para nuestras propuestas, pues que luego no nos llamen para aplaudir, que, no, que yo para eso no voy.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Eh, Jesús, eh, te iba a decir, ponerle una nota a esta Feria de San Isidro, pero bueno, eh, en conjunto, yo decía al principio, y os lanzo la idea, yo creo que es un modelo de feria o de estructura totalmente agotado, creo que la Comunidad de Madrid... Eh, para futuros pliegos yo creo que debería replantearse. Yo lanzaba una idea. En vez de 34 festejos, estamos hablando casi de de 5 bueno, pues semanas de, de toros, hacer una feria de 20-21 festejos, que serían 3 semanas, una semana para figuras, otra para toreros jóvenes o toreros todavía recuperables, y la actual semana torista, que sí podríamos mantenerla. No sé si vosotros creéis que la feria de San Isidro tiene que seguir siendo 34 festejos continuados, y esto tendría que replantearse. ¿Cómo lo veis vosotros?
7: opiniones opinión es que se debería replantear, porque 34 días consecutivos de toros, hombre, es una maratón casi casi imposible en muchos casos, ¿eh? a pesar de que yo suelo ir y, y Rafael o sea, y, y Roberto también va todas las tardes, pero la verdad es que es demasiado. ¿eh? Yeah. Eh, no tiene, hombre, si tuviese un, un aliciente mayor, pues eh, se recogería con, con, con buena con buena armonía, pero... La verdad es que es, es enorme, ¿no? Sí. Y, y eso que a pesar de eso, este año, en cuanto a la ganadería, francamente, para, desde mi punto
6: de vista, han acertado bastante. Sí, Roberto. ¿Sabes? pues más o menos en vuestra línea yo creo que la feria no está hecha para el aficionado ni para, para el abonado de Madrid está hecha para un público eh, más ocasional un público que pueda ir pues el que vaya de vez en cuando a los toros que es lo que está buscando Plaza Uno ¿no? que pues que se convierta pues en un público que vaya a los toros digamos pues que sea más benévolo y que vayan así un día suelto ¿no? y la empresa pues eh, hace todo lo contrario no porque yo creo que no escuchar al, al aficionado y al abonado que llevamos demandando mucho tiempo que la, que la feria pues se debe de ajustar más en eh, lo que has ido comentando tú, en la que haya más rivalidad y más competencia, pero lo, a, la empresa pues ha hecho lo contrario ¿no? y, y como vemos que, que son unos empresarios pues, que van a, a llenarse las arcas, como aquel que dice, y ya lo hemos visto hasta con con, con la medida del IVA que no lo han tenido ni en cuenta
1: ¿no? Fíjate Pilar me estoy acordando ahora de lo que nos acaba de decir Manuel Jesús el Cid hace unos minutos no de, de él decía el aficionado es el que tiene que tirar del gran público para que entre los dos llenen a las plazas el problema es cuando al aficionado se le cuida y no y oye si palpas la mente y dicen pues es que claro si están desilusionados los aficionados es complicado que se transmita esa ilusión al gran público y
2: además teniendo el pulso de, de, de un año no es sí. decir el año pasado cuando llega Exacto. llega esta empresa eh, vale el año pasado monta también esa fiesta, monta unos carteles de una feria que también en su momento se dije durante un año también la afición ha estado hablando y cuando no se recoge ¿no? Lo, lo que está pidiendo la afición y lo que declama la gente, ¿no? se está pidiendo desde hace tiempo que se reduzca el número de festejos se está pidiendo hace tiempo que a veces que a lo mejor se haga una temporada veraniega y se intente recuperar se están pidiendo tantas cosas y cuando ves que, que no se respeta en un mínimo, tampoco hay que hacerlo todo o sea, de buena ¿no? pero un mínimo pero que han ido al
1: revés. Que en vez de el claro. primer año ser de tanteo y mejorarlo el segundo, yo el año pasado que di un voto de confianza a los carteles de San Isidro, este año no se lo puedo dar, porque es, ha sido al contrario. O sea, en vez de ir a mejor, en vez de tener ya cogido ese pulso como dice Pilar, yo creo que al revés, se, se, se ha perdido ese pulso claro. con, con la afición y con la plaza, Jesús.
7: Sí, no, es, una, es, es un modelo muy, esencialmente continuista. Uh -huh ya desde, desde, desde la empresa anterior. Sí, es que esto, esta ya, feria la podía desde... haber hecho
1: Tauro Delta y, y... No,
7: esta, esta feria la podía haber hecho cualquier otra empresa sí, que se sí, inventara cualquier... por Madrid, ¿eh? sí. o sea, que no hay, no hay tampoco una, una distorsión grande o un, un punto de inflexión en el que podamos decir que hay algo algo novedoso dentro de lo, de lo que hay, ¿no? Porque evidentemente, sí, ya tenemos aquí, como se ha sacado la manga lo de la cultura, la, 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 la corrida de la cultura, pues bueno. Tiene, tiene su cierto aliciente el año pasado, pero que este año vuelve a repetir más o menos las mismas la misma pautas. Y en ese sentido, bueno, básicamente es lo mismo.
1: O sea, sí, que, sí, la, y, la, y la, corrida de la, cu cuestión. la Corrida de la Cultura estaba descartada hasta que no hubo más claro. remedio que colocar al Juli ahí Juli? y volver a inventarnos o reinventarnos la Corrida de la Cultura. Sí, porque
7: la Corrida de la, de la, corrida de la Cultura, básicamente se fue el inventor del año pasado, que este año, con, como tú bien has dicho, el Juli no, no parecía tener mucho interés entre comillas, por venir a Madrid al final a última hora e incluso los carteles por lo que sé por la prensa resulta que se han aprobado por parte del Consejo 24 horas antes, cuando en realidad, hombre, por pliego creo que se debían haber haber aprobado mucho antes ¿eh? pero esa, esa esa cuestión, yo quisiera incidir en una cuestión que es básica, tío, y tú la apuntado antes es que aquí hay dos partes que tienen que intervenir. Por una parte está el Consejo, la comunidad en este caso, que tiene que sacar un pliego de condiciones que, que permita que esto se reduzca, que permita que haya otro tipo de feria y que permita que haya también otro tipo de alicientes, no solamente para buena la buena relación, también, evidentemente también para el, para el gran público. ¿no? Pero en realidad está, se sigue sacando caja, se está haciendo caja por parte de la comunidad y evidentemente las, las empresas pues lo que están haciendo es lo mismo hacer caja y aquí en este caso no tenemos ninguna no tenemos ninguna salida posible ante esta, este tipo de estructura a no ser que la, la empresa y la y la comunidad en el futuro se planteen otras alternativas
1: pero también Roberto yo creo que ya le hemos dado su ración de palitos a, a la empresa, pero también hay que dar un palito a, a los toreros, ¿no? No puede ser que las figuras del toreo estén convertidas en, 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 con ese, bueno, con esa vestimenta de funcionarios en las que, claro, al final, bueno, pues dos tardes la mayoría de ellas, ¿no? talavante Manzanares, eh, Pereira, Rocarrey, vienen dos tardes, pero bueno, pues ahí, bueno, sin, sin terminar de, de dar el paso, ¿no? Eh, pff, oye, si las figuras que son las que tienen que arrastrar esto también en Madrid pues no dan ese paso definitivo, no hay ni gestos ni gestas. Eh, yo por eso alababa, ¿no? Al principio también pues eh, lo que va a hacer el Cid, lo que va a hacer Pepe Moral, ¿no? Lo que va a hacer, por ejemplo, Román, ¿no? Anunciándose también con la corrida de Miura. Yo creo que son los, los escasos alicientes que tiene la feria, ¿no?
6: Sí, eso es, pero es que llevamos mucho tiempo reclamándolo y es que aquí falta, eh, sin duda alguna, pues un, un líder, ¿no? Falta una figura de verdad que, que ponga a, a, todas, a todos estos que se llaman figuras que los ponga en su sitio, ¿no? Y que, y que de verdad, pues ilusione al, al aficionado, porque las figuras actuales que tenemos que, que están demasiado acomodadas en el escalafón, pues luego vemos que, que que por Madrid quieren pasar de puntillas y ya no es solo es que por obligación a lo mejor vengan un día todos muy cómodamente es que ya en, eh, falta pues eh, más rivalidad y más competencia y alguna, alguna gesta más, ¿no? Yo creo que que Madrid, aparte de, de la empresa, como bien dices, le hemos dado un palito a las figuras, por supuesto también, y es que solo nos queda pues, eh, que la afición de Madrid, pues que ya estamos un poco poco hartos, pues de verdad que tomemos cartas en el asunto y que eh, esta feria, pues demostremos okay. y exijamos que queremos otra cosa para el bien de la plaza y el bien de la fiesta.
1: No, y Yo creo que lo, lo vamos a poder ver en muchas tardes, eh, lo, hemos, lo he hablado con, con un buen amigo que además le conocéis, con Ángel Moreno, eh, y me decía dices que el peligro que corre esta feria es que con esa posibilidad de los abonos, eh, la que el abono básico te puede desprender de seis o siete sí, corridas, de un par de novilladas, es que va a haber muchos carteles en muchos días que con esa posibilidad, en carteles totalmente de, de relleno, ¿no? Pues, oye, que si hay la posibilidad de quitarte corridas de encima para abaratar el coste del abono, es que vamos a poder ver corridas con, con media plaza, ¿no? No vamos a dar nombres ni fechas para, eh, porque, oye, puede pasar cualquier cosa y el triunfo puede llegar cualquier tarde, pero está claro que, el, que bueno, pues que la categoría de, de ...de los carteles, pues hay unos de una manera... ...y otros de otra y eso es muy perjudicial... ...y hay para que la hacer fiesta. otra lectura
2: también, fíjate... ...si si ya llevamos algunos años... ...diciendo ¿no? y pidiendo que, que se reduzca... ...el número de festejos de Gaferia San Isidro... ...si encima cada año va a peor... ...va entre comillas... ...pero si encima unimos a eso el hecho... ...que acabas tú de resaltar... ...que ni la figura, ni la gente de dentro... ...quiere tirar del carro... ...si siendo Madrid la principal plaza de mm. España ocurre esto, pff, imaginaos cómo puede, y cómo, claro, cómo puede ir desarrollándose este año la temporada, ¿sabes? Es
6: que Hay que apostar por la por la calidad y por la cantidad y Madrid es una plaza de temporada que luego cuando termina la Feria de San Isidro los empresarios se, se olvidan de ella uh -huh. y aquí hay muchos cárteles en, en esta feria que si los pusiésemos pues, los domingos de junio y julio, pues yo creo que podrían ser más atractivos lo que es la larga temporada que es que luego, si no, pues vemos que tiene todavía menos interés lo que es la temporada, ¿no? Uh
3: -huh. Jesús
6: Sí, no, yo, lo, las figuras vienen en plan
7: testimonial, o sea, prácticamente vienen casi como si éramos de compromiso, ¿no? El tema del Julio el tema de Enrique Ponce eh, vienen aquí, pues un poco para pasar el, el, el trago de, de, de Madrid, ¿no? Para, que, para tener un poco de, de visibilidad. Eh, es verdad que las figuras toda la vida de Dios han hecho prácticamente lo mismo, ¿no? Quizá, hombre, yo en aspecto, en hay un aspecto que... Pero tan exagerado, quiero,
1: tan exagerado, yo no lo sé. ¿eh?
7: Pues ten en cuenta que el, el escalafón de Matador de dólares es enorme. ¿eh? O sea, que hay, sí, eso es otro no, problema no, que hay, no, no, claro. No, que es un problema que, muy grande y, aparte de eso, eh, muchas veces hombre, somos contradictorios también nosotros mismos, porque si pedimos que vengan muchas veces la figura, pues resulta que la, la, digamos los nuevos valores, aquellos que intentan reivindicarse en Madrid, pues no tendrían cabida, ¿no? es un es un aspecto ahí en que, que habría que matizar no porque si de lo contrario si no si no tuviésemos esa oportunidad pues no podríamos ver que digo yo pues a este de a ver si alguna vez alguna vez puede romper o o, la, o esa promesa del año pasado que tampoco acabó de terminar que era Álvaro Lorenzo mm. y cosas de ese tipo <coughs> o el mismo Forte no que o sea, todo, todo el río que tampoco ha logrado ha logrado romper ¿no? Mm. pero ten en cuenta que, que al tener un esclafón tan amplio, los figuras eh, irse midiendo constantemente y no querer mm, hacer ningún ningún tipo de gesta porque fíjate por donde la única gesta entre comillas, si se puede decir así es la de un toreo que está prácticamente nuevo en esto que es Román, que viene mm. tres tardes y encima se mete con la por corrida de Miura ¿eh? que es el cartel, digamos el cartel estrella para Madrid o uno de los carteles de estrella para Madrid y es el único que de alguna forma se ha comprometido a torear bueno en fin, la de Fuente Embro, que es una corrida que más o menos siempre sabemos que tiene un cierto punto de picante o de dureza eh, está con la de Juan Pedro que quizás sea la más liviana de las que ya haya puesto y después la de Miura que siempre es un peso muy muy grande para un toreo tan, tan nuevo no tan tan, tan joven no es Pero... la única porque por lo demás Oye, demás, esto más de igual. lo
1: mismo, es que más de lo mismo. Es que esta sí. feria, si la trasladas al año 2015, me la, la compro igual. O sea, es que sí, sí. no hay ningún. Por, por nombres y por, y por todo, ¿no? Y por planteamiento. El problema es ese, cuando no hay renovación, cuando es, bueno, pues intentar, bueno, pues hacer, cubrir, ¿no? Los 34 carteles. Y un poco también lo que decía Roberto, ¿no? El problema de aquí de Madrid es que con este abono tan largo, eh, lo que pasa al final es que no se potencia la temporada de, fuera de abono. Entonces, a lo mejor esa reducción de la feria sería para apostar un poquito más por carteles de fin de semana de fuera de abono, el intentar que los abonados tuviesen el aliciente pues a través de ofertas a través de no sé de, de, de otro tipo de facilidades para que bueno pues oye no veamos a lo mejor el cuarto de plaza típico y habitual sino que oye pues un sábado un domingo con un cartel con cualquiera de estos que estamos hablando que son más flojos de la Feria de San Isidro ponerlos fuera de esa bueno bueno pues intentar no convertir lo que siempre ha sido también la plaza de las ventas una vez que pasaba San Isidro no que, que era una verdadera plaza de temporada en la que bueno oye un domingo cualquiera podía haber media plaza o incluso bueno pues oye, su, su, su interés ¿no? y creo que eso se ha perdido en cuanto termina San Isidro aquí cerramos la puerta, eh, dejamos aquí alguien testimonial para que esté los domingos sentado en el burladero de la empresa, pero, pero nos olvidamos de Madrid.
7: Sí, no, la, la Plaza de Madrid siempre ha sido una... Vamos, tiene la, 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 la vitola de ser una plaza de temporada y en concreto al haber acabado con el tema del mes de julio y agosto, evidentemente eso es un hándicap que, que debe de afrontar no solamente la empresa, sino también nosotros tendríamos que, que intervenir en algo.
6: Si, si alguna vez nos dejan. Es? <risa> Eso es
1: otra. <risa> <risa> Roberto.
6: Pues lo mismo, ¿no? Que yo creo que que hay... Eh, cuatro o cinco carteles en esta feria que si la quitásemos, pues dábamos un respiro al, al abonado tanto de venir todos los días al la plaza como económicamente, y que luego pues hoy en el mes de junio y, y julio, pues si pones una, una corrida anunciando con una, eh, una ganadería un poco interesante y con alguno, nom, algún nombre, pues que tenga algo de algo de tirón, pues ya, como bien dices, es un atractivo para, para lo que es la temporada, porque los domingos que venimos, los pocos que venimos en, en verano, pues la verdad que muchas veces pues viene sin esa ilusión que deberíamos de
1: tener. Bueno, pues nada, chicos, que muchísimas gracias por haber estado aquí en el, oye, que queda nada ya, porque prácticamente un par de domingos, ¿no? Ya sí, nos queda este hoy, que viene y el siguiente ya domingo de Ramos, eso sí, la corrida de Victorino, Roberto, no estarás sí, sí. triste
4: con su, esto, ¿no?
6: Por supuesto, que que eso es, es, es un aliciente del que estamos esperando, que no hemos hablado en, de la feria de, de los toros y brevemente, pues oye, sí, que eh, me gustaría eh. que se recuperase el trapío y la seriedad que en muchos días del año pasado se perdieron no sí. y que eh, hay muchos dos, hay muchas ganaderías en el campo bravo que hay que darles también una oportunidad y que si de los toreros hemos, hemos criticado también de las ganaderías, creo que habría que apostar un poco más por la variación por ejemplo, como de encastes que por ejemplo, que de Murú, que siempre lo estamos viendo el día a pie eh, a Rejones ah, y este año están anunciando todos los días y no, y no lo vemos. Han anunciado también una corrida de seis naciones, que es un invento que se han inventado. Sí, Podrían no, haber, es... haber puesto una ganadería de Portugal, Murteira, Pala <risa> o una de Francia, que estamos también deseando ver. Y bueno, y luego, pues que veamos 14 toros de Alcurrucen o de Vitoriano o de siempre cuya. los Núñez de Alcurrucen, creo que se podría ver eh, variar un poco más para la riqueza de todos. Pero sobre vale. todo, pues que se recupere el Toro de Madrid, que como digo, que muchos días año pasado
1: pues no lo... No, yo estoy contento porque vamos a ver ahí seguido a Miura, Saltillo, a Escolar, a los de Rehuelga, a los de Adolfo y a los de Victorino. Yo creo que esa última semana nos puede parar como siempre. no? Por lo menos tenemos esperanza. Luego es saldrá, saldrá como saldrá, no? pero por lo menos yo creo que para el aficionado es un aliciente tener esa última claro semana con el toro. Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados Sobrinos de Madrid. Muchas gracias por haber estado como siempre aquí en el Albero.
6: Gracias a vosotros.
1: Y Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Como siempre, un placer.
6: Un placer para mí también y muchas gracias por acordar de la Asociación El Toro de Madrid. Un abrazo a todos.
1: Bueno, Pilar, pues esta semana fallas. Valencia. Es lo que toca. Sobre ¿Sí? todo con varios carteles fuertes eh, para, el, para el fin de semana. Y vamos a ver, ¿no? Qué pena Román el, el otro día. No pues salva. Es que sí. Y ha sido una Pero pena porque es que tenemos sí. muchísimas ganas. Sí, y ganas. Ahí
2: también, ¿no? Pensaba mm. que, que iba a llegar, pues claro, ese afán, ¿no? Pero bueno lo importante es que se recupere
1: yo fíjate me acordaba del de día que lo tuvimos aquí hace prácticamente un mes o por ahí que nos decía oye es que para un valenciano torera el 19 de, mar sí. de marzo aunque la fecha tenga menos menos fuerza menos tirón que otros sí, años pero claro. para un valenciano siempre es siempre su fecha no el día de San José bueno pues él creo que está loco por torear aunque sí, por eso le, digo están que frenando, está le están frenando decía ayer Fran Vázquez, ver. que había que ponerle una rienda al torero porque si no se levantó y me decía Salva dice dice oye que es que ayer por la noche estaba eh, con el, el brazo en cabestrillo intentando dar muletazos dice, Joder, dice vaya. Tío, dice, creemos, creo, que creemos, hay, que, hay sí, que ¿no? porque le queda todavía Sevilla y luego esa triple apuesta en Madrid, yo creo que a Y Roma, que seguro que
2: hay más 19 de marzo, que todavía que queda mucha carrera por delante.
1: <risa> bueno, pues nosotros volvemos el 20, que es el lunes que viene. <risa> Exactamente. <risa> Hasta luego, Pilar. Hasta luego, es Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa en nuestra web en cope.es barra toros todos los días de la semana y que nosotros, efectivamente, volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!